1: Podcast, az Autosport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autosport.
2: A hölgyek vagy a férfiak a jobbak a volán mögött? Kik voltak a múlt és kik a jelenleg jobb női autóversenyzői? Milyen küzdelem várható az Extreme és a VSZéris sorozataiban? Mikor kerülhet végre hölgypilóta a forma egybe? Üdvözlünk minden autósport szurkolóta Formula Podcast második évadának 15. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
3: Mérhetetlen nagy szeretettel köszöntöm hölgy hallgatóinkat, és persze az urakat is.
4: Hölgyek, lányok, asszonyok, a napsüsszel a rátok, sziasztok, üdvözöllek beleteket
2: akárcsak az urakat, Sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak és barátaimmal együtt mai nőnapi különkiadásunkban a világ hölgy versenyzői előtt tisztelgünk. Tartsatok velünk! Szerintem kezdjük az alapoktól. A brit tudósok ugyanis nem olyan régen, de lehet, hogy folyamatosan bombáznak bennünket mindenféle statisztikával és tudományos kutatással, és legutóbb azt mutatták ki, hogy a férfi sofőrök nagyobb kockázatot jelentenek a többi úthasználó számára a közúti közlekedésben, mint a női sofőrök. Vagyis hát összességbe azt állítják, hogy a nők jobb sofőrök, mint a férfiak. Még azt is hozzátette ez a tanulmány, hogy jelentősen csökkenne a halálesetek és a sérülések száma a közúti balesetek során, ha a szakmában például nagyobb lenne a nemek közötti egyenlőség, és még felsoroltak néhány ilyen szakágat, ahol nagyobb női ö, arányt tudnának elképzelni, és ezzel rettentő sok balesettől megmenekülne az emberiség. Na, mit
3: szóltok ti ehhez? Hát, ha magamból indulok ki, akkor készséggel elviszem, hogy a hölgyek a jobb sofőrök. De egyébként alapvetően nem. Tehát, hogy mondjam, nem, én nem, nem nagyon szeretek se brit tudósok által össze, összerakott ö, ö, tudományos eredményeket minősíteni, se igazából a nemek közti különbségtétel kérdésében nem nagyon szeretek belevenni. Úgyhogy én, én átadnám Sanyénak a lehetőséget, hogy valami okosat mondjon erről a kérdésről.
2: Figyelj, Sanyén, a feleséged jobb sofőr vagy tehát, ez ilyen egyszerű. Nem, mondok egy érdekességet ezzel
4: kapcsolatban. Szerintem a, a fokmérője annak, nálam legalábbis, hogy ki hogy vezet, az az, hogy tudok-e aludni mellette egy hosszabb úton, vagy sem. Hogy el tudok-e aludni, vagy, vagy nyomom a, akár a jobb egyben is a, a gázpedált és a féked. Nos, az én kedves feleségem az a kategória, aki én gondtalanul át tudok aludni hosszú-hosszú órás utakat is, úgyhogy én a mondó vagyok, hogy, hogy szerintem a hölgyek nagyon képesek arra, hogy nagyon jól és megnyugtató és síba stílusban vezessenek biztonságosan, úgyhogy én én nagy okosságot ezzel gondolom, nem árultam -e, mert gondolom sok férfi társam, valaki aki tapasztalt már hasonló, de, de az én álláspontom az ez. Én tudok szúnyálni, az a, amikor az asszony vezet.
2: Én annyit tudok hozzátenni, hogy nálunk az a helyzet, hogy rettentő sokat vezet a feleségem, és... Hát meg merem kockáztatni, hogy, hogy, hogy jobb jobb sofőr, mi, most már a tapasztalata révén is, mint, mint én. Ugyan versenypályán még én vagyok a jobb, mert hogy ő még ott nem próbálta ki magát. Nóló, jó neked. Addig
4: a pillanatban, hogy kipróbálja ki, ki azt, hogy, hogy kell verseny pályám. De egyrészt lesz mire küldelé rákap a versenyzés ízére. ad egy. Ad kettő, onnantól pedig ki leszállítva a bizonyítványról, tehát, hogy papa az útok közuton is jobb vagyok, meg a pályán is jobb vagyok. Úgyhogy neked marad az, hogy így és beszélj az autóvezetésről és az
2: autósportról. Nem? De, de, és kanyarodjunk is el a közúttal, a a és, és kanyarodjunk be már most a nemáros autópályán a versenypályákra, mondjuk a Hungaroringre. De lehet, hogy a, arról az időszakról, kell most legelőször beszélnünk, amikor még nem is létezett Hungaroring, ugyanis abban maradtunk a kollégákkal, hogy a műsorunk első részében azt foglaljuk össze, milyen volt a korai időszakban, tehát nem a 2000-es években, nem az első 50 évben a női autóversenyzők szereplése a forma ben Ha jól tudom, ez ügyben Gervő készült egy kis előadással.
3: Igen, rövid, rövid kis előadással. Ö, sajnos ez nem egy túl hosszú történet. Ugye mindössesen öt hölgy versenyző fordult meg versenyzőként Formula egyes verseny hétvégén, tehát nem számolva például Suzi Wolfnak a pénteki szabadedzéses szereplését, és az öt hölgy közül ketten kvalifikálták magukat Formula egyes nagydíjra. Közülük is az első volt, az úttörő volt Maria Teresa de Filippis az ötvenes években, aki a beszámolók, illetve az eredmények alapján nem is kimondottan a Formula 1 eredményekre gondolva, hanem egyáltalán az autósportban betöltött szerepére gondolva, ő egy, ő egy nagyon jó kis versenyző volt, és a történelmi jelentősége az, az pedig kiemelkedő emiatt, hogy gyakorlatilag évtizedekig az egyetlen hölgy volt, aki rajtozált Formula 1-es, nőtt díjon, és ő idő előtt hagyta abba a karrierjét, miután 58 ban és 59-ben jó néhány haláleset történt, a formájban, amelyek elég mélyen megérintették őt, különösképpen Zsambéra 59-es halála, ami a német nagydíj egy betét futamán történt, és ezt követően ő visszavonult a versenyzéstől. És ugye Lella Lombardi az egyetlen női pontszerzője a nek mert hogy pontszerzője is van a hölgyek mezényeinek, egészen pontosan egy fél, pontot szerzett Lella Lombardi, egy idő előtt leintett, szinte egy tragikus baleset miatt idő előtt leintett, nagy Dion haladt ő a hatodik helyen, 75-ben Spanyolországban, és ezzel lett ő az egyetlen pontszerző hölgy. Nagyjából ugyanekkoriban 70-es évek, vége 80-es évek eleje próbálkoztak Divina Galica, valamint akiről most a fölvétel előtt tudtam meg Sanyinak köszönhetően, hogy nem Galikának, hanem Galicának kell ejteni a családnevét, úgyhogy ma is tanultam valamit. Valamint Desiree Wilson, délafrikai hölgy, ők Egyikük sem tudták maga, tehát egyikük sem kvalifikálta magát Formula 1-es nagydíjra, de mindkettejükről el lehet azért mondani érdekességet. De Galicáról mindenek előtt azt, hogy háromszor ö, próbálta magát végül sikertelenül kvalifikálni. Szóval róla mindenekelőtt előtt azt kell elmondani, hogy ő olimpián is részt vett azon nagyon szűk, keresztmetszetébe esik sportolóknak, akik Formula 1-es nagy Dion és olimpiai játékokon is részt vettek, egészen pontosan ő sielt Olimpián. Desiree Wilson pedig az egyetlen Formula 1 futamgyőztes hölgy. Na nem a Formula 1-es világbajnokságban, hanem ahogy a valamelyik nem régi adásban emlegettük, az E-forma 1-es OB-n szerzett futamgyőzelmet a brit országos, a brit nemzeti Formula 1-es bajnokságban, <coughs> mert ugye ilyen is volt sokáig. 1980-ban lett ő, ő nyertő egy futamot, egy olyan mezőnyben, ahol ott volt Elizeo Salazar, Guy Edwards, tehát Formegyes múltal, rende, múltal vagy jövővel rendelkező urak, ott volt Giacomo Agostini, a, a motoros legenda ebben a bajnokságban, és ott volt az Emilio de Villata is, akinek a, a lánya a tragikusan elhunyt Mária de Villota, aki ugye szintén a Formul 1 közelébe került. Na de, hogy a lista végére érjünk, hogy az ötödik hölgy versenyzője Forma 1-nek az a Giovanna Amati volt, aki, aki három versenyhét végén szerepelt a Brebem színeiben, nem tudta magát kvalifikálni egyetlen futamra sem, ez már a 90-es években történt, és az ő legfontosabb ö, szerepe, hogy úgy mondjam, legalábbis sporttörténeti szempontból, a sporttörténetek szempontjából az, hogy az ő helyére szerződtette le a Breben Démon Hilt. Tehát Amáti elsősorban emiatt, ö, emiatt maradt emlékezetes, meg egy másik oknál fogva, amit Csanival kinyomoztunk a felvétel előtt. Mi volt ez, Sándorom?
4: A nagy rejtély, ami nem is annyira nagy rejtély, mert ez valószínűleg széles körben ismert, csak mi voltunk kellőképpen tudatlanok, az az, hogy Róla bizonyos plegykák is terjengtek az automotorsport berkein belül akkortájt. Például az, hogy tyengé szálak fűzték olyan nevekhez és olyan legendákhoz, mint például Flavio Briatore, aki, aki a Benetton főnöke volt. Akkoriban, akkoriban érkezett talán a Benettonhoz, A jól emlékszem, nem? Igen, nem, igen, nem.
3: igen, igen, igen.
4: Illetőleg uh, Niki Laudával is hírbe hozták, de egyes pusmargások még bőrliek is összeboronálták é. annak kapcsán, hogy a Breben istáló körékén bukkant fel. Uh, nyilván legalábbis a, amit mi, a mi kutakodásaink alapján bizony bizonyságot nem kaptunk erről, hogy ez így történt, tehát ezt valószínűleg csak az érintettek tudják, de, de ilyen plegykák is puszborgások. tartották izgalomban akkoriban a, a motorsport bulvár részével foglalkozókat.
3: Én semmiképp sem szeretnék ezekbe a plegykákból belemászni. Azt viszont még, még Giovanna Mátival kapcsolatban meg kell említeni, hogy ö, nem vagyok én abban biztos, hogy ő nem tette nagyon rosszat az F1 felé igyekvő hölgyversenyzőknek, ugyanis a többiekkel ellentétben nála gyakorlatilag megindokolhatatlan, hogy miért került be a Forma 1-be. Ugye előtt az F3000-ben szerepelt, és gyakorlatilag többször nem kvalifikálta magát a futamra, mint igen. Tehát ugye, hogy, hogy miféle logika szerint logikus lépés, ezt követően a Formula 1-es karriert megcélozni, az, az azért magyarázhatatlan, Ö, és hát nem értne, hogy hamar, hamar ki is kopott, és, és egy elég rossz, rossz szájíz maradt utána az ő szereplése után. Ö, tehát azt hiszem, hogy inkább Lella Lombardi, vagy Mária Terezede Filippis, vagy a más szakágokban remekül teljesítő hölgyek azok, akikről, akikről érdemes beszélni.
2: Én Mária Tereza de Félipishez szeretnék annyit hozzátenni, hogy ugye nem is olyan régen, mindössze öt éve halt meg a hölgy, aki aki előszörült nőként Formegyes versenyautóval, viszont nagyon aktív volt még időskorával, segíts már Gergő, hány éves volt, amikor elhunyt.
3: Hogy... Hát ilyen 90 körül most pontosan nem, sőt, már 89, igen, igen. igen hogy rendszeresen szerepelt mindenféle rendezvényen,
2: és a régi autókba is beültették nagyon szívesen, én nekem egy, megvan egy Rolex reklám a, a szemem egy gyönyörű fotó a, a hát valami, valami nem piros autóban ő, tehát nem mazerati meg nem Ferrari-ban, de, de elképesztő ikon volt annak ellenére, ugye, hogy nem szerzett pontot, nyilván ott azért voltak komoly ellenfelek akkoriban is, de, de én, én mindig körülbelül úgy csodálkoztam rá, mint, mint, a, mint az úttörőre, aki, aki próbálta a női nemnek is megadni azt, ami, ami nem mindig jár meg ugye az autósportban, legalábbis a, a az elmúlt 70 év autósportjában a, a, a hölgyeknek, nem tudom, hogy, hogy miről kellene még beszélnünk a továbbiakban, nyilván nem csak, ha már autósportot említettem, akkor nem csak forma egy létezett, hanem nagyon sok más szakág is, és ott mintha egy kicsivel sikeresebbek lettek volna a hölgyek.
3: Mindenképpen, mindenképpen, ugye a Dakaros adásunkban az év elején idéztük fel Juttakrány Spit tettét, aki azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb sikert érte el, amit valaha hölgyversenyző elért, azzal, hogy ő megnyerte a Dakart 2001-ben. És, és hát Michel Mutant is mindenképp ö, ide kell sorolni a, a Rali világbajnokság második helyével. E, e, ma is szembenézve elképesztő, hogy egy hölgyversenyző ezüstérmes lehetett a Rali világbajnokságban. Ö, Hát igen, és uh, ugye a közelmúltból pedig talán a, leg, a legemblematikusabb, azt hiszem mindenképpen Danika Patrick volt. Az a Danika Patrick, aki a, az Indikárban, illetve a, <coughs> illetve később a nascar is szerepelt, és ugye ő elsősorban az Indikárban értel el igazán nagy sikereket, azzal, uh, azzal, hogy futamot tudott nyerni egy ízben, volt neki bajnoki ötödik helye, lett dobogós Indianapolisban. Tehát azért ő egy nagyon-nagyon szép és nagyon korrekt indikár karriert rakott össze. Ugye egészen pontosan ő, ő zsinorban hat éven át végzett a legjobb 10 között a bajnokságban. A nászkáros szereplése, hát az már hagyott, hagyott kívánni valót maga után de, de, de ott is nagyon ki kell emelni, hogy azért a Daytona 500-on, a legendás évadnyitón ő, ő megszerezte egyszer a polpozíciót, pozíciót, ami megint csak egy, egy, egy óriási eredmény. És Danika Patrick volt az is, akitől nagyon sokáig várhattuk azt, hogy esetleg átjön majd Európába, és esetleg ő lesz majd a, az újabb hölgy versenyző a Forma egyben. Erre sajnos nem, nem került sor. Hmm. hát szerintem ennek, ennek összetett okai vannak, hogy miért nem került sor erre.
4: Időről időre voltak plegykák arról, hogy most jönni fog, most ideigazol, most ez a csapat érdeklődik iránta, most ő tárgyal ezzel a csapattal. Végül, hogyha, hogyha mindent mérlegre teszünk, akkor talán mondhatjuk azt, hogy, hogy nem hozott ő rossz döntést a saját szempontjából, hogy nem jött ide, és pusztította el gyakorlatilag a karrierét, ugye az teljesen egyértelmű, hogy hogy nem lett volna egyszerű abban a korszakban a boldogulása itt a Form 1-ben. Ott viszont Észak-Amerikában gyakorlatilag egy elképesztő ö, birodalmat épített ki saját maga körül, tehát nem volt olyan tervék akkoriban az Egyesült Államokban, amit ne reklámozott volna, ami ne lett volna ott az arcképe, a neve, a logója, tehát egy őrületes birodalmat épített fel, amiből a mai napig vígan boldogan megél.
3: Igen, és ugye a, még az Indikár szereplésénél maradva kicsit, hogy összességében egy nagyon-nagyon szép karriert futott ő be, versenyei több mint felén a legjobb tíz között végzett, az egy, az, az egy, az egy, az egy pazarmutató, három pozíció, egy futamgyőzelem, de de talán egy pici hiányérzet is maradhatott benne, mert ahogy ő berobbant a legelején, az, az szédületes volt. Tehát 2005-ben ő újoncként, úgyhogy az előző szezonban még a, a az, csúnyán mondva, az amerikai F2-ben versenyzett, tehát még a nevelő szériában versenyzett, ötödik versenyhétvégével volt az első indi 500 ötszáza, és ott negyedik rajt hely, aztán a versenyen is negyedik hely. Tehát egy, egy elképesztően erős debütálást mutatott, három pol pozíciót dobott a be debütáló szezonjában, ez megint hát azért azt mondani se kell, hogy mekkora dolog, és, és ahhoz képest aztán az igazán nagy sikerek elmaradtak, ugye végül is csak idézőjebben csak egy győzelemmel zárta a karrierjét, de ahogy mondtad, összességében ő, ő maximálisan elégedett lehet azzal a státusszal, amit ő, amit ő elért, és, és őt nem érhette az a vád, ami egyes hölgyversenyzőket a tengeren túlon ért, hogy azért van ott az Indi 500 mezőnyében, vagy akár a full szezon, vagy részszezonos mezőnyben mert hölgyversenyző. Tehát Danika Petrik ilyen szempontból egy nagyon-nagyon pozitív példa mindenképp a hölgyversenyzőkre, a jó hölgyversenyzőkre, akárcsak, akárcsak Michel Mouton, vagy akárcsak csak a Mi
4: mindenre, Mielőtt mindenre odafigyelő hallgatóink szétrúgnák a hátsónkat, én szeretnék még egy gondolat erejéig visszatérni. Én úgy emlékszem, hogy kimaradt a felsorolásból Ellen Lor. Ki? Ki, ugye, Jaj, ugye, de nem kimarad? volt itt
3: felsorolás, csak említgettünk neveket. <gül> Janet mindenképpen... Guthrie is kimaradt még, de mondja csak. Tehát
4: Ellen Lore is az a kategória, aki, aki számos sorozatban és számos műfajban ö, teljesített, ö, teljesen elfogadható szinten. Ugye ő elsősorban, ha emlékeim nem csalnak, a DTM-ben kezdett ö, magasabb, szinten, magasabb szinten gurigázni, igen, futamot is nyert és mai nem... napig
3: az egyetlen hölgy, az fontos kiemelni, aki ezt megtette.
4: És ugye egy olyan korszak van, ami azért a DTM-nek tulajdonképpen az aranykora volt az az időszak, hogyha, ha nem tévedek. Melyik Há, évben volt ez a bizonyos ó
3: Meg nem mondom régen, de ez még, még a klasszikus DTM. Tehát a...
4: Így van, az a nagyon-nagyon az a a a nagybetűs a régi, a régi DTM. DTM. Bizony, <laughs> bizony. bizony, bizony. Tehát ott, ott futamot tudott nyerni, de ment a Dakaron is. Én számos más tereprali versenyen is találkoztam vele. Egyebek mellett például indult itt a is, ami ugye egy
3: dakarpótló verseny volt 2008-ban. És pocs, de, de in... mostanában egyfolytában emlegetjük, muszáj hozzátenni, hogy az európai NASCAR sorozatban is versenyzett. <gül> ugye újjabban egyfolytában emlegetjük ezt a szériát. Igen. Na igen. Igen.
4: Igen, tehát Ellen Lor is az a kategória, aki, aki feltétlenül említést érdemel a, a világ autósportjának múltjában nagyot alakító hölgyek között.
3: Igen, és voltak még itt néhányan, ö, akik, akik tényleg kiemelkedő ö, szereppel bírtak. Janet Guthrie, akit említettem, ő ö, a, ugye NASCAR, is ment, meg Indy 500-on végzett top 10-es pozícióban, de NASCAR-ban is jó néhány ö, top 10-es eredményt ért el a csúcs kategóriában, ö, és nem mellesleg ő volt az első hölgy, aki mind az Indy 500-on, mind Daytona 500-on elindult, illetve van még, egy, van még egy név, akit mindenképpen be akartam dobni, ő pedig elnice a neve. Elnice, aki még a, sorry for my French, tehát remélem, hogy a francia kiejtést inmelt, ő még a hőskorban versenyzett a 30-as években és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő volt a, az abszolút úttörője a versenyzőknek A, a 30-as évek nagy, nagy Grand Prix versenyein ő, indult ő, szerepelt ő. Nagyon kalandos élete volt, ő, tragédiáktól sem mentes, ő, volt egy olyan, egy olyan baleset, amiben, amit ő túlélt, de hat ember elhunyt a szélén, Ö, igen, illetve aztán a másik világháborút követően pedig kollaborációval vádolták meg, tehát hogy ő együtt működött volna a nácikkal. Ö, szóval, hogy egyébként egy ilyen kalandos élete volt neki, és ő is egy nagyon szép kort élt meg, végül 80 balahányban hunyt el, és, és ő volt az abszolút első ilyen nagy hölgyversenyző Európában.
2: Ha feltenném a kérdést, hogy az eddig felsorolt hölgyek közül vajon ki el a legjobb eredményt? Akkor kire tennétek a oksotokat. Én állárultam, hogy mi sem volt arra. Én úgy tudom egyébként, nem olvastam utána, de hogy ott elég éles volt annak a világbajnoki szezonnak a hajrája, amikor végül is vált erről. Igen.
3: Kicsim é... Hát nézd, én azt mondanám, hogy tehát, ö... Igen, de olyan szoros versenyben mondanám Jutta Klein-Smittel, mert ugye a Dakar ugye nem széria, az egy verseny, de másfél az O verseny, ami egy fizikailag is brutálisan kemény verseny. Pedig ugye a legtöbb sportákban azért van külön férfi meg női mezőny, ugye a fizikai szempontok miatt, és az, hogy Jutta klein ezt meg tudta nyerni, ezt a versenyt, az... Az egyszerűen hihetetlen. Akkor is, ha nyilván volt abban sok minden, abban a győzelemben, kis szerencse, kis ez, kis az, de, de elképesztő. Szóval én azt mondanám, hogy egyrészt az ő dakar győzelme, másrészt pedig Michel múton rali világbajnoki ezüstérme mert a két legkiemelkedőbb eredmény, amit hölgyversenyző fel tud mutatni. Elképesztő, elképesztő eredménye.
4: Abban az évben ugye Fabrizia pont volt neki a navigátora. 82-ben 82-ben volt ez a második hely, ha emlékezem. Az
3: igen, azt himmel, hogy ki volt a navigátor. az kigugliszom haladott.
4: Guglisz ki, guglisz <gül> Fabricia Ponsz volt a, a, a navigátor, nekem a terepraliba, terepraliban, is egészen hát, nem nem ő volt az, néhány ő évben, volt, de egy, ilyen, volt. egy ilyen jó tíz évvel ezelőtt, ő még, ő még javában aktív volt a telepraléban, navigált, és hát meg nem mondom már, hogy melyik sivatagi versenyen, de alkalmam nyílt beszélgetni vele erről. Erről a bizonyos szezorról, és magáról a Michel Mouton jelenségről, tehát hogy az, az hogy is volt, mint is volt. És azt mondta, hogy az, az, az szavak nincsenek arra, hogy, hogy milyen összeszedett a sportot mennyire komolyan vevő és hihetetlenül alázatos pilóta volt Michel Mouton. Azt mondta, hogy bárki elé példaként lehet állítani, akármilyen sportban, nem csak autosportban, hogy úgy kell küzdeni a céljaidért, ahogy Michel Mouton kezdett a céljaiért. Úgyhogy én, 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 hát ezt lehet talán belső információnak mondani, mert hát mégis ott ült Michel Múton mellett abban a bizonyos szezonban, meg még nagyon sok más szezonban is, és nagyon meggyőző volt hallgatni azt a, azt a szenvedélyt, meg, meg azt a lelkesedést, ahogy az egykori pilótájáról beszélt Fabrizia Ponsz.
2: Én továbbra is korteskedek Michel múltan mellett, például amiatt, mert hogy ő elindult a a Leóni 24 óráson is, illetve megnyerte a Pikes Peak et ami szintén nem, nem kis dolog. Te Arról jó, nem... hogy
3: mondod, ezt elfelejtettem, de igen, ez, ez mindenképp ez jó, hogy elhangzik vele kapcsolatban. Igen, 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 a Pikes Peak.
2: Illetve azt ne felejtsük még el vele kapcsolatban, hogy bár rövidesen a 70. élet betölti idén, de még mindig nagyon aktív, ha nem is a versenypályákon, de az FIA-n belül Sanyi, melyik szervezetbe is tevékenykedik? A nők az autosportért. A nők az
4: autosportban bizottságnak van, talán bizottságnak. a vezetője, hogyha nem tévedek. Ő, ő a, az egész kezdeményezésnek az ászlóvívője. Amely A Amely bizottságnak, bizottságnak
2: magyar tagja is van. Akkor mond már ki, Licia, az ő nevét is. Budai Boglárkának hívják. Kiváló barátunk, kollégánk, szakmabelink,
4: offroad szakákvezető, Budai Ferenc párja, aki, aki a, a női bizottságban képviseli a magyar
2: színeket a, a Nemzetközi szövetségben. És akkor innen talán oda is rákanyarodhatunk, hogy ennek a bizottságnak tagja volt nem túl hosszú ideig, de egy, egy rövid ideig Mária Deviotta. Beszéltünk már róla, de mégis az ő esetét ugye már a 2000-es években történt vele az a baleset, illetve nem sokkal ezután hunyt el. Szerintem ezt foglaljátok már össze, nem tudom melyik. Gyerekek, bocsánat,
4: egy nagyon fontos dolog, tehát ezt, ezt nem szabad kihagyni. Tehát Michel Móktonnal kapcsolatban emellett, hogy FIA női bizottság, meg a versenyzői pápos, de mondjátok már meg, hogy mi volt még, ami, amire mindig emlékezni fogunk, és amiért örökké állások lehetünk neki. Mond ki, Gergő. Nem baj, ha latinul mondod, mond latinul.
3: Nagy kerek szemekkel nézek rá. Oké,
4: okay. te off. Tamás, mond ki, te is hmm. off. Gyerekek, Race of Champions. Ő, oh, volt, a, oh. ő, ő volt az alapítója
3: oh.
4: Oh. a Race oh. of champions ugye? De azt is nem is emlékszem, talán 88-ban kezdődtek a Race of champions -ok, és hogyha, ha, ha jól emlékszem, akkor, akkor Harry Toyvoden emlékére szervezték meg az elsőt. És ugye ebből egészen komoly, óriási, grandiózus, show kerekedett, amit Igen, mert ugye ez a... eredetileg
3: még egy rally is jóval inkább rally-központú sztori volt ez, és aztán Igen, lett ilyen a... általános autósport ünnep.
4: Utána, utána csatlakozott hozzá Fredrik, Jonsson, ez, ez a svéd, svéd úri ember, akivel, akivel együtt felfejlesztették, és én magam is voltam Race of champions 2007-ben Londonban. A, a Wembley
2: Stadionban.
4: Há, majdnem.
2: Majd nem. <gül> Ezt fel, fel tudom idézni, Sanyi jelentkezett nálam, hogy ő, mi akreditáltuk, mi küldtük ki, de ő, hát az, a, az a fiatal és agilis és törtető és mindenkit letaposó újságíró volt, aki egy ilyen útért bizony mindent elkövetett, és ő maga finanszírozta természetesen ezt az utat, és, és küldte a tudósítását. Ez, ez így megvan nekem nagyon. Képzeld el,
4: tehát én akkor már a magazinnak az egyik zászlóvivője voltam, tehát még mielőtt itt valami jöttmentnek, ti állítaná be, aki bekopogott, hogy már pedig én akarok menni, nem, hát én akkor már évek óta tudósítottam, meg dolgoztam a lapnak, Uh, és én nagyon-nagyon nagyon szerettem volna elmenni erre az azért, mert több, uh, az előző, ugye ez decemberben volt, pont karácsony előtt, szenzációs hangulata volt Londonnak akkor, az még egy másik világ volt. De 2007 úgy tűnik, hogy nem volt olyan messze, de bizony nagyon az egy másik világ volt. És szenzációs hangulata volt Londonnak, meg hát én leszerveztem interjúkat, meg, meg lehetőségeket, tehát ott, ott, ott volt a sumi, uh, ha nem tévedek, talán, de lehet, hogy ő nem volt. Nem, vissza kell nézem a képeimet, meg a jegyzeteimet, de nagy, például ültem Andy Priol mellett egy, egy Aston Martinban egy, egy kör erejéig a, 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 az előtte naplevő testen. Egy az hosszú valami, kör uh, Colin McRae abban az évben halt meg. Soha nem fogom elfelejteni. Felállt a szőr a hátabon, kérlek szépen, a, a gyönyörűségtől, ahogy Alistair McRae behajtott Subaru a Subaruval a Wembley közepére, és kódudátó volt hangos London vágott, őrület volt, ami őrület volt, ami nem voltam magam, nem nagyra nyílt kerek szemekkel és még van is egy olyan képem, amikor vége volt a versenynek, akkor utána a, a, a Fredrik Jonssonnal és a Michel Moutonnal lesétáltam, így hármasban lesétáltunk a, a Wembley kellős közepén felállított pályára. És van is valahol az archívumon van egy olyan kép, ahogy mint, mint egy orosz katona nagy kabár nagyon hideg volt aznap azna, azna éjszaka egy a kabádban állok a Vemblik elő, a kivilágított Vemblik elős közepén a Race of Elképesztő élmény volt. Elképesztő élmény volt. Soha nem fogom elfelejteni.
3: Az biztos
2: szóval, az volt. Oda akartunk rákanyarodni, hogy, 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 hogy ebben a FIA bizottságban foglalt egy rövid ideig Maria Deviotta, és ugyan megemlítettétek már őt, de arra kérlek benneteket, hogy valamelyik azért foglalja össze, hogy mi történt a hölgyel, nem tudom, hogy alkalmas ez az adás, de, mi, de beszéljünk róla természetesen.
3: Mindenképp, mindenképp beszélni kell róla, mert ugye egyébként is, ö, tehát, <hogy>, hogy mondjam, azt mindenképp egy témának akartam itt javasolni, hogy beszélgessünk a Formula 1 közelébe került hölgyekről az elmúlt években, az elmúlt évtizedben azért jó néhányan voltak, és köztük volt, Hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy úttörőként, Mária de Vijota, aki, aki egy mérsékelten vagy közepesen sikeres autósportos karrier után, vagy közben kapott lehetőséget először a, a Renault tesztelésére, a Renault R29-es tesztelésére, és, és ezt követően ő pedig a, a Marussia csapatnál lett hát ilyen tesztpilóta és fejlesztőpilóta, és 2012 nyarán egy egészen bizarr baleset történt a Duxfordi repülőtéren egy egyenes futásos tesztet, követően gyakorlatilag már a szerviz területre, úgymond, vagy hát a boxba úgy való visszatérés közben ütközött neki egy lehajtott platónak, egy egészen terautó platónak, egy egészen szürreális eset volt, egészen rettenetes fejsérüléseket szenvedett, ennek ellenére túlélte a balesetet, viszont ugye egy bő egy évvel később a baleset során szenvedett sérülésének következtében hunyt el. Egy, tényleg, tényleg szörnyű és, és, és egy nagyon-nagyon nagyon abszurd eset volt, ami vele történt, egy, és hát ugye a Marussia csapat számára pedig nem ez volt az utolsó. Egy, az utolsó ilyen, ilyen incidens. De... Ö, hogy ne, te, ne, ne, ne szomorkodjunk ebben, a, ebben, az, ebben az ünnepi külön kiadásban. Az, azt emeljük ki mindenképpen, hogy, hogy ebben az évtizedben jó néhányan voltak ö, hölgyversenyzők, akik ilyen vagy olyan kapcsolatba kerültek Formula 1-es csapatokkal. Itt állj
4: meg, itt állj meg. Maria de Viotta egy hihetetlenül kedves ö, hölgy volt. Ö, már a, a, a borzalmas baleset előtt is, és ö, mert én fel tudom idézni azokat a, azokat a versenyeket, amikor megjelent a, a baleset után, ugye véde, viselnie kellett ezt a bizonyos szemletakaró, nem tudom mi a neve
3: annak. Szemkötő, mondjuk.
4: Szemkötő, igen. De hihetetlen kedvességgel és odaadással meg tapintattal viseltetett mindenki iránt. Azok iránt is, akik rácsodálkoztak, mert nyilvánvalóan voltak olyan Otromba állatok, akik rácsodálkoztak szegényre, de nagyon-nagyon de kedves volt, ahogy, ahogy találkoztunk vele abban az évben, versenyeken. Mm, nagyon nyílt volt. Nagyon nyílt volt. És az a méltóság, meg az az erő, ahogy viselte azt, ami vele történt, én megmondom nektek őszintén, hogy, te kőzíted, hogy én, én nem is tudom, hogy, azt, azt, hogy szorult abba a hölgybe ennyi erő, hogy ezt, ezt ilyen méltósággal, meg ilyen erővel tudta viselni, ami, amin keresztül ment. Döbbenet.
3: Igen, és hát az ő, az ő szerepe mm, pedig ilyen szempontból úttörő jelentőségi volt, ahogy arra már utaltam, hogy, hogy utána jöttek jó néhányan. Egyik-másikról szerintem érdemes is pár szót különböző vonatkozásokban. Ugye Simona de Silvestro a Zauberrel, Suzy Wolf a Williams-szel, akkor, akkor Carmen Giorda... Tátyának Calderon. Tehát jó néhány olyan hölgyversenyző volt, akik kapcsolatba kerültek ebben az elmúlt évtizedben a Form 1-es csapatokkal. Ezekért több-kevesebb komolyságú kapcsolatok voltak. Voltak köztük komolyabbak és kevésbé komolyabbak is, hogy úgy mondjam. Na erre majd talán visszatérünk. És a Deviata ilyen szempontból én, én azt kell mondjam, hogy tényleg úttörő volt, mert amikor ő, amikor ő Renault tesztelt 2011-ben, arra emlékszem, hogy az egy óriási nagy durranás volt. Tehát azért most, hogyha... Nyilván most is bekerül a hírekbe, hogyha mondjuk, nem tudom, a Kádáron pályára vitte az Alfa Romeo-t, de már nem olyan döbbenetes szenzáció, hogy úristen, egy, egy nő beült egy formegyes autóba, és akkoriban meg, meg, meg ez volt az érzésed. Ö... Na ja. Akkor én mondom még a
2: sorba Sarah fiselt aki ugye a McLaren egyik legszebb korszaka, Megláron Mercedes legszebb korszaka után 2002-ben ült be, nyilván promóciós célal az Indianapolis-i futamon e, egy form 1-es autóba bemutató enni, de, de az ő pályafutása se volt azért semmi, tehát a nyilván úgy beszéltek aztán, hogy ő lehet majd egy pilóta, aki, aki versenyez a Forma 1-ben, de, de volt, neki volt háttere már, mi is volt ez.
3: Ő alapvetően ugye indikáros, uh, indikárban örvendő egy nagyon nagy, nagyon nagy tiszteletnek uh, 9 vagy 10 alkalommal indult az Indi 500-on ment uh, emlékeim szerint ment egy teljes szezont is a szériában, uh, és hát ugye azóta is menedzserként, csapat tulajdonosként és ilyen, ilyen olyan pozíciókban ott van, ott van a, a legendás Brickyard környékén. Uh, és igen, ő, ő is egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív, pozitív alakja a, a hölgyversenyzők sorának. Ő, akkor nem szóba hozhatjuk, nyilván nem ennyire Kiemelt státuszban, de szerintem az imént már említett Simona de Silvestrót is, mert neki is az indikárba voltak nagy pillanatai. Olyan igazi áttörést ő nem tudott elérni, mint, mint amit Danika Patricknek sikerült. De azért de Simonának is volt, volt dobogós helyezése indikár futamon, ment három vagy négy teljes szezont. És ugye emellett volt egy, egy egy egészen pusztító a nagy balesete, amit nagyon szerencsésen átvészelt, és akkor utána ő, hát mindenféle vaslédi és hasonló <kül> Hasonló neveket aggatott rá a közönség. Nagyon-nagyon szerették Szimonod a Szilvestrot, nagyon népszerű versenyző volt. És voltak olyan pillanatok, amikor azt gondoltuk, hogy esetleg legalábbis mi laikusok lett, hogy Sanyi a háttérből tudta az igazságot, és akkor majd jól megmondja nekünk. De így kívülállóként azért voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnhetett, hogy ő akár... Forma is juthat. Ugye az Auberrel állt kapcsolatban tegyük hozzá az Aubertnek abban a roppant zavaros időszakában, amikor mindenkit leszerződtettek, aki szembe jött, és hát végül azért egy-két tesznél messzebb, <coughs> messzebbre ő nem jutott.
4: Nagyon komoly ö, mozgolódás volt akkoriban a háttérben. Tehát volt egy olyan érdekcsoport, aki mindenképpen szerette volna bejuttatni őt a versenyzői mezőnybe, hogy mennyire jártak közel a megoldáshoz, azt nem tudom, volt olyan időszak, amikor egyes forrásokból azokban az években azt hallottuk, tehát hogy volt, aki hajlam, hajlandó lett volna letenni a nagy esküt is arra, hogy na akkor vagy már most szezon közben, vagy a következő évben óriási meglepetésre, de meg fogja kapni a lehetőséget, ez végül sosem jött el. Tehát az egy olyan zűrzavaros időszak, volt a Szaubernek valóban, amikor nem tudtad azt sem, hogy á, reggel nem tudtad, hogy este mi fog történni a csapatnál. Tehát az a, az a zűrzavar és káosz uralkodott náluk akkor.
3: Igen, és aztán az ő karrierje viszont, bocsom, csak, hogy ez kerekítsük le azért elég sajnálatos módon úgy el... Hát nem is tudom, hogy el, elfogyott szépen lassan, ö, vagy elkomolytalanodott, ha úgy tetszik, mert ugye ment teljes szezont a formulaiben, ö, még az indikáros idők után, ö, utána ment három évadot, három teljes szezont az Ausztrál Supercars sorozatban, az már olyan kevés sikerrel ö, tette, hogy úgy mondjam, és hát ugye jelenleg pedig GT-zik, de már csak ilyen országos, meg, meg, meg alsóbb kategóriás gt Tehát valószínűleg az ő karrierjének az érdemi része véget élt. Na de hát szerencsére ugye vannak olyan hölgyversenyzőink, akiknek viszont nagyon is tart a karrier érdemi része. Ha nem szorult belétek több név, akkor esetleg térjünk át rájuk.
2: Hát dehogy nem szorult. Akkor <gül> Ahogy volt szerencsém látni, a Katri Leggi, Sanyi szerint így kell ejteni a nevét, körözni egy minárdival 2005-ben Valelungában a, a hölgyet olyan pilóta társaságában, mint Hanok Nissani. Ez volt 2005. november 23-án, amikor is gyakorlatilag az utolsó minárdis sportesemény Zajlott az autósport eddigi történetében ki tudja, mit hoz a jövő. De ő Ugyan, is. Ugyanat,
4: ugyanat, itt az e imént azt, hogy én tepertem a 2007-es részos sem pénzért. Bátorkodom megegyezni, ott hegyelték 2005-ben Valelungában. Én itt csöveztem, te volt hegyelté, az interjút azt stodárt nekem kellett megcsinálni itthonról, ami utána ment a magazinba, ugye? ugye? Ott, ugye, ugye? Ö,
2: ott ö, hát igen, a, hát, a el, 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 munkát el, el kell, kell érkezni, Ezt kérem jegyzőkönyvbe
4: venni most azonnal. Ö,
2: Még tesz, az fontos, m? hogy a hölgy ugye, aztán később szintén szerencsét próbált a tengeren túlani, és ment is jó pár futamon, most ezt nem tudom mennyén, és nem is volt túl ö, sikeres, azt viszont ö, tudom, de rajta kívül én még
3: el akarnék időzni
2: egy másik ment, főtársaságában egy bolcs, is. Volt csak
3: akkor annyit, tehát hogy ment ment a tengeren túlon, és, és legjobb emlékeim szerint neki is volt egy, egy hihetetlen nagy bukása. Még, még réges régen, hogy 2006-2007-ben is ment a csempkárba, aztán később az indikárban is. Ö, és még az tehát 2006-ban, de hogy egy tényleg horrorisztikus nagy balesete volt neki, majd keressetek rá, a és ő is ment a Formula E-ben, mert ugye a Formula E-nek a, a története kezdetén ott úgy röpködtek a hölgyversenyzők, aztán sajnos hamar elfogytak, de, de tényleg, ugye ott volt Katrin Legi, ott volt Simona de Silvestro, sőt, a legjobb evlékeim szerint még a, igen, Mikél a is ö, ment, ö, ment a Formula E-ben, tehát nagyon sok hölgyversenyző volt, aztán egyre kevesebb lett sajnos. Na, igen.
2: Szóba akartad még az adás későbbi részében is hozni Carmen Jordan-t, és biztos szóba Ajjaj. is hozod. Én őről annyit szeretnék elmondani, hogy az érdemei között rengeteg mindent fel lehet sorolni. Tényleg? Igen. Többek között, hogy címlapon szerepelt az Autosport és Formula magazinban, nem tudom, hogy emlékeztek erre a, erre a pillanatra. Erre a, ne, erre a hónapra.
4: Emlékszem a gergőnek a fejér, hogy mi, mi volt akkoriban, e, milyen ábrázata volt. Hát gyerekek, ez a titka annak, hogy valaki el, így válik valakiből elgyűhetetlen főszerkesztővé. Úgyhogy hogy megpróbálja meglátni a, az ilyen lehetőségeket abban, hogy egy, egy érdemtelenül ültesz oda valakit a címlapra.
2: Nem, nem érdemtelenül, amúgy de, a hogy, pályafutását nem, az az... azóta is azóta is, nyomon követem, Instagram, Instagram sztárán nőtte ki magát, és, és rettentően sokat posztalhat a napi egyet azt hozza. Az,
3: az lehet, hogy jobban megy neki, mint az autóversenyzés. Nem most komolyan, meg... beszéljünk -e erről kicsit, tehát, hogy a, a, tényleg szerintem ez meggyőződésem, hogy legalábbis az elmúlt évtizedben senki nem ártott annyit a női versenyzőknek, mint Carmen Giorda. Ö, tehát, hogy mondjam, gyakorlatilag teljesen nulla eredménnyel, mérhetetlen, mármint nem mérhetetlenül sok, mérhetetlenül kevés eredménnyel került ő olyan pozícióba, hogy Formula 1-es boxutcákba pózolhasson, és, és ugye azokat a nagyon drága ingeket viselhesse, amin csapat csapatembléma van. És hát gyakorlatilag az egyetlen érdeme az pontosan micsoda, hogy csinos. Tehát ugye mindaz, ami, mindaz amit ugye a hölgyversenyzők le, nagy része le akar vetkőzni magára, hogy ne azt nézd, hogy hogy nézek ki. Carmen Giorda ennek a totális ellentéte volt, és tényleg zéró eredmények voltak, mert neki is, a, tehát vele egy időben voltak nála sokkal eredményesebb, tehetségesebb, jobb hölgyversenyzők, de valamiért, aztán meg voltak a rossz nyelvek, hogy miért, de valamiért épő került oda. Mm, és Kármű iszonyú rossz üzenete volt ennek
4: karne gjorde
2: meghekelte a forma történt.
4: bekerült a körforgásba úgy Jön. hogy de én azt mondom, magint. hogy pont
2: ebbe az adásba ezt ne, ne fejtegessük, minden esetre férfiak is kerülnek hasonló érdemtelenül, hasonló módon érdemtelenül szerintem, akár a Forma 1 vagy kerültek. És... Jó, én most
3: azért bátorkodtam ebben az adásban ezt fölhozni, mert alapvetően azt gondolom, hogy az elmúlt években az FIA részéről és jó pár más irányból nagyon jó törekvések vannak a tehetséges hölgyversenyzők segítésére. És, és én és azt gondolom, hogy ezt viszont ő ezzel az egész jelenséggel valamelyest nehezítette, hátráltatta. Lehet, hogy egy népszerűtlen vélemény is majd megkapom a magamét. Na, de beszéljünk azokról a hölgyversenyzőkről, akiket szeretünk, tisztelünk. Ne? Ja, beszéljünk, akkor egyet mindenképp kell mondanom. Szóval láttam, hogy
2: tiltakozom. Igen, azt hittem, hogy már megint ugrani akarsz a témában, és hogyha Nem. múlt Hölgy versenyzőjéről esik szó, akkor, akkor említsünk meg egy magyar nevet, a Forró Juditét. Sanyi azt mondta, hogy adás előtt, hogy ellopom a gondolatát, hogy akkoriban már <gül> gyakorlatilag, már amikor már ő versenyzett, mérgeket. akkor, akkor, akkor nem, nem nagyon volt még, még fogalma más, más nő versenyzőkről, vagy hölgy versenyzőkről a, a magyar közönségnek, ha ezt kimondhatjuk. Lehet, hogy nem is jól idéztem, és rosszul loptam. Biztos,
3: Sanyi. hogy kimondhatjuk, mert bevallom, én kisgyermekkoromból emlékszem először az ő nevére, tehát, hogy már a, akkor ugye, mint Gokárt versenyző, hogy már akkor, és nyilván, és kisgyerekkoromban azért úgy nem voltam már annyira képbe az autósporttal, most se vagyok, de akkor egyáltalán nem. És, és mégis az ő nevére emlékszem, hogy téma volt, hogy, hogy forgott az ő neve, mint versenyző. Úgyhogy számomra is abszolút az első hölgy versenyző, aki, akiről hallottam, az ő volt mindenképpen. Az akkori
4: magyar sajtó gyakorlatilag, amikor a pályafutása eljutott arra szint hogy már forró a versenyzet mert versenyzett forma autókkal egészen talán brit forma renault jutott, ha, ha, ha tiszták az emlékeim, talán a brit forma renault jutott, akkoriban a korabeli magyar sajtó az megénekelte azt, hogy ő lesz a, a magyar forma 1 pilóta, és ő lesz az, aki, aki az első igazán komolyan vehető női pilóta lesz. Nekem ez, ez, ez az emlékeimben ez tisztán ott van, hogy kiskölyöként ez nagyra nyílt szemekkel olvastam az ilyen jellegű ö, tudósításokat,
3: meg cikkeket különféle akkori magyar terméken. Bizony, 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 bizony. És egyébként bocsánat, Tamás, de most még ö, musz, muszáj egy pillatra visszakanyarodnom, mert most lehet, hogy csapongunk. Ö, Carmen Jordan az még egy pilatra, csak hogy ne legyen már, nehogy már úgy tűnjön, mint én valamiféle himsovinista vadember lennék. Ugye egészen pontosan Michel muton a ma már hosszasan emlegetett Michel úton volt az, aki, aki beleállt az ő form 1-es két lábbal, ugye azt mondván, hogy ez egy marketing trükk volt, és példaként hozta föl Simona de Silvestro Danike Petriket, Szuzi Wolfot, Bejckevisszert, mondván, hogy lett volna kit hölgyet szerződtetni, csak nem, nem őt, őt kellett volna. Na de tényleg, beszéljünk akkor róluk, mert ugye legalábbis Szuzi volt Bejckevisszer, meg egyáltalán azokról a hölgyversenyzőkről, akik jelenleg aktívak, szóval nem Suzi volt, mert ugye ő már, ő már más feladatokat lát el az autósportban, és akiket nagyra tartunk. Kivel kezdjük, Sándorom?
4: Te jelöld meg, légy szíves.
3: Kezdjük Tátyának Álderonnal, mit szólsz? Oké. Ugye Tátyának Álderón, aki mind formula mind endurance versenyzésben. Ö dobott már szép dolgokat, ugye különösen ami az Endurance versenyzést illeti, a Lömani szereplésük tavaly az egészen szuper volt, ugye a legnépesebb géposztályban, az LMP2-ben értek el kilencedik helyet, a Sofia Flörssel és Bejcke egy, egy tisztán hölgyautóval kitűnő, kitűnően szerepeltek, és ugye mindenféle egyéb E-LMS-ben, ban tehát mindenféle egyéb Endurance ő szakágokban is kipróbálta magát. Tatyana alderon jelenleg pedig a formula szezonjára készül többek között.
4: Egy kolumbiai hölgyről beszélünk, aki Madridban él, és Japánban tölti tudjuk <gül> másfél évben az ideje java részét, én pedig úgy gondoltam, hogy a, a témát... Ö, a téma ismeretében úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha megkérdeznénk. Úgyhogy jól összebeszéltük Gergővel, és megszólítottuk Tatjana calderon aki Japánból válaszolt néhány kérdésünkre. Emlékszel a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy versenyző akarsz lenni? Mi volt a fő inspiráció? Van-e példaképed? Who was your role model?
0: Yeah, I still remember the, the first day I... A...
1: Igen, még mindig emlékszem az első napra, amikor kipróbálhattam egy kokártot. Egy birgokárt pályán történt, ami közel volt az otthonunkhoz. Egy öt perce szóló jegyet váltottunk a nővéremmel, és azonnal szerelmes lettem a sebességbe és az adrenalinba, így attól kezdve minden nap mentünk az iskola után. Úgy gondolom, hogy ez volt az a pillanat, amikor igazán találtam a szenvedélyemre. Mindig imádtam a sportokat, de a valahogy más volt. Komoly kihívást jelentett a határok feltérképezése, hiszen egyedül csinálod, magad irányítod a járművet. Márpedig ezt nagyon-nagyon élveztem. -nagyon Attól a pillanattól kezdve a súly után tényleg mindig ott lógtam. Ráadásul ez akkor volt, amikor Juan Pablo Montoya megérkezett a Formegybe, és az egész ország rendszeresen korán ébredt, hogy megnézzük a versenyeit. Így természetesen ő mindig komoly inspiráció volt számomra. Szóval így kezdtem.
0: Waking up to see his races and of course he's always been a, an inspiration for me so that's um, that's how I I started.
4: If a young girl fa ich fiatal magyar lány tanácsadót kérne tőlet hogyan kezdi el a karrierjét hogyan válhat profi autóversenyszövővé mit mondanál neki What would you tell her?
0: Nagyon nehéz megmondani, hogy mit kell tenned azért, hogy profi
1: autóversenyződé válj, de természetesen bátorítanám a lányokat, hogy kövessék a szemvedélyüket és hajszolják az álmaikat. Úgy gondolom, hogy a legjobb kezdés továbbra is a gokárt. Menjenek el egy gokárt iskolába, kezdjék onnan a folyamatot, mert szerintem ott meg lehet tanulni az alapokat. Manapság a közösségi média segítségével fel lehet venni a kapcsolatot a megfelelő emberekkel, ami szintén nagyon fontos. Meg kell lennie bennük a szenvedélynek, a vágynak és a hajlandóságnak, hogy kemény munkát végezzenek. azért, amit el szeretnének érni.
4: Mi volt az eddigi legnagyobb kihívás, amivel szembe találtak magad pályafutásod során.
0: Sportolóként és természetesen
1: autóversenyzőként is rengeteg korláttal találtam szembe magam. Nőként soha nem volt könnyű boldogulni ebben a férfiak által uralt sportákban. A motosportban sok múlik olyan tényezőkön, amelyekre nincs ráhatásod. A megfelelő emberekkel kell körbevenned magad. A szponzorációs források megszerzése is borzalmasan nehéz, de szükséges, hiszen ez egy roppant drága sport. Ki kell horcolnod a hitelességet azoknál az embereknél, akikkel együtt dolgozol, valamint a riválisaid ellen a pályán. A motosport fizikai és mentális oldala is roppant megterhelő. Sokkal inkább, mint azt az emberek gondolják az alapján, amit a tévében látnak, amikor azt nézik, hogy 300 megyünk a pályán. Rengeteg korlátot kell lebontani, de a jutalom csodás. Éppen ez az oka annak, hogy a sportág iránt érzett szenvedélyem napról napra erősebb. Ez egy borzalmasan kemény út, de csodálatos helyekre vezet.
4: It looks like, úgy tűnik, hogy 2021 egy zsúfolt év lesz számodra, hiszen a szuperformulában és az Endurance világbajnokságon is versenyezni fogsz. Mennyire lesz ez megterhelő, és mit vársz az idei szezontól?
1: Az biztos, hogy 2021 roppant izgalmasnak ígérkezik számomra, hiszen a második évemet kezdem a szuperformulában, a Stribon Dragon Course kötelékében. Ez nagy öröm, ugyanis folytonosságra volt szükségem, hiszen autóversenyzőként most először lesz olyan, hogy egyik évről a másikra ugyanannál a csapatnál maradok, és már ismerem a pályát. Zömét, ismerem a mérnökeimet, így is óriási kihívás vár rám, de már nagyon várom. Természetesen azzal is egy válik valóra, hogy folytathatom a versenyzést, az Endurance világbajnokságom, ahol ismét teljes női pilóta összeállítással szereplünk, majd a Loma 24 órásom. Visszatérve már nem újoncként állhatok neki ennek az óriási feladatnak, ami nagyszerű. A jelenlegi helyzetben nagy kihívást lesz ez a sok utazás, hiszen rengeteg a korlátozás is óriási felfordulás van a világban, de nagyon szerencsés vagyok. Hálával tartozom a Richard részének, hogy lehetőségem lesz a példaképem Juan Pablo Montoya ellen versenyezni, akik keményen dolgoznak azért, hogy ilyen lehetőségek adódjanak. Nagyon remélem, hogy fenéken tudunk billenteni néhány ellenfelet, és élvezni is tudjuk majd a versenyt. Tényleg szerencsés vagyok, hogy két ilyen programban vehetek részt, kombinálva az együléses versenyzést és a sportautókat. <tos>
0: És a mert a hogy és Ken,
4: mondhatjuk azt, hogy továbbra is az F1, F1 a legfontosabb, legnagyobb cél számodra For you?
0: Without a doubt, my, my dream
1: is... Semmi kétség arról, hogy az én továbbra is az, hogy főállású Formula 1-es versenyző legyek. Um, but... Nagyon sok út van, ami oda vezethet, éppen ezért most csak is kizárólag a jelenre összpontosítok. Élvezek Elvezek minden egyes lehetőséget, amelyet kapok. Igyekszem jobb versenyzővé válni, hogy amikor esély kínálkozik, készen álljak, kellően fel legyek készülve rá. Természetesen az álmom még mindig az, hogy egy napon tényleg ott lehessek.
0: my, my dream is is still to be there one day.
3: Na, hát roppant módon örülök, Sanyikem, hogy sikerült utalérned első külföldi hölgy vendégünket, ugye ezt precízen úgy megfogalmazhatjuk. Üh, nem tudom, én nem Bevallom, én nagyon-nagyon szurkolok Tátyának Káderónak, mindenek előtt azért, mert, tudjátok, van ez a kis betegsége majd annal, hogy én ebbe mennyire bele vagyok őrülve. És itt tényleg el voltam ájulva tavalyi produkciójuktól, ugye újoncként. Tehát nem is azért volt érdekes az, hogy ők ennyire jó helytálltak a P2-ben, mert hogy hölgyek, hanem hogy három újonc. És ez egy ez, ez szenzációs, szenzációs teljesítmény volt. És ugye Tátyának Káderónak, meg például Szofia Flörsch is, a, akivel együtt mennek Lőmamba, és aki ugye többször elhangzott már, ma neki is volt egy amatlan nagy balesete Makaóban, és, és vasakarattal visszatért utána. Szóval ők a hölgyversenyzőket kisebb, jelenleg megosztó topikban abba a pártba, abba a frakcióba tartoznak, akik nem akarnak a debut ben versenyezni. Mert azt hiszem, hölgyversenyzőkkel kapcsolatban beszélnünk kell a DBU-Series-ről, illetve arról a... Hát erről a megosztó jellegéről, ugye, hogy azért voltak jó néhányan, akik korábban ugye máshol, máshol már szerepeltek, mint például, mint például Jamie Chadwick, vagy, vagy például. <kül> Bocsánat, vagy például az ő az ő csapattársuk, Lemani csapattársuk, Bejcke Visszer, vagy Alice Powell, akik azt mondták, hogy ők beneveznek a W series és fognak ott versenyezni, meg voltak azok a hölgyek, mint például Tatyana calderón mint például sofia Flörs, akik, akik nemet mondtak erre. És ugye ez egy nagyon érdekes polémia, hogy egyáltalán az, hogy, hogy jót tesze a W Series létezése a hölgyversenyzőknek, és az ő megítélésüknek, vagy vagy sem. És én ráadásul azt gondolom, hogy ez, ez nem, is egy, nem is egy egy pillanat alatt megválaszolható kérdés. Ö, ezt csak azért mondom, hogy ne gondoljátok, hogy most azonnali választ várok tőletek, de arra viszont kíváncsi lennék úgy őszintén, hogy ti személy szerint mit, mit gondoltok erről az egész w series jelenségről?
4: Kiváló üzleti koncepció. Maradjunk ennyiben. Tehát aki, aki ezt életre hívta, meglátott egy nagyon komoly olyan piaci rést, ami, ami betöltetlen volt ez, ez a bajnokság ez, ez, ez tökéletesen betölti, ugyanakkor lehet ezt jól csinálni is tehát hogyha ismerve a szakmai hátterét, ugye ezt a bajnokságot az autóknak a felkészítését, meg az autóknak az üzemeltetését a high-tech racing végzi az a high-tech racing, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, meg nagyon sokat beszélgettünk erről, ott a csapat tulajdonos és csapatfőnök, a Mazepin menedzsere, kiváló jó barátunk Oliver Oaks. Az biztos, hogy, hogy műszakilag az topon van, tehát a műszaki kiszolgálás az tökéletes összever buválódott ott egy nagyon színes és ö, szép mezőny. Tehát ha valahol van szansz arra, hogy tehetséges hölgyeket találjunk, vagy tehetséges hölgyek utat találjanak főfelé, és utat nyissanak ö, maguk számára, akkor az a W Series, ami ugye mostantól a Form 1 is része lesz. Ennél jobban nem lehet szemelőt lenni, meg szemelé szem kerülni.
3: És ez egy nagyon fontos lépés, volt a sorozat számára, hogy a Formula 1-es verseny hétvégék részévé váltak, váltak ezek a, ezek a futamok. Én, én személy szerint nagyon szerettem, tudom, mert tapasztaltam a, a Formula Podcast Facebook csoportban, és volt már vita a W Series-ről. Tehát tudom, hogy ez egy megosztó téma, én személy szerint egy nagyon jó és fontos dolognak tartom, Teljesen megértem azokat a hölgyeket, akik azt mondják, mint, mint a Calderon, hogy nem, ők nem szeretnének itt versenyezni, de valóban öö... összeségében szerintem az a helyzet, hogy egyszerűen túl kevés a lehetősége a hölgyversenyzőknek. Túl kevés lehetőséget kapnak. Nyilván jóval kevesebben is vannak, mint a férfiak. Már a kiindulási pontban, a kiindulási pontban jóval kevesebben vannak. Öö tehát akik elindulnak az autóversenyzés felé, és, és jóval rögösebb az útjuk. Volt tavaly egy elképesztően érdekes nyilatkozat, és halljátok, nem jut eszembe, hogy ki mondta. Próbáltam az előtt megkeresni, és ez Istennek se találtam meg. De el fogom mondani, mert, mert egyébként egy hölgyversenyző volt, csak nem tártam meg, hogy, vagy, hogy Alice Powell vagy, vagy, vagy ki volt az. A lényeg, hogy így szólt, vagy ez volt a lényege, hogy sokkal nehezebb ö, szponzorokat is találnia egy hölgyversenyzőnek, mert hogyha súlyos baleset ér egy hölgyversenyzőt, vagy ne adja az ég, meghal a volám mögött, akkor a marketing kár, amit a szponzor szenved, sokkal nagyobb, mint ha egy férfi versenyző szenved súlyos balesetet vagy hal meg. Én azt hittem leszek a székről, amikor ezt olvastam, hogy ennyi, ennyiféle Nehézséget, ennyi, de az ember nem is gondolná, hogy milyen, milyen problémákba tud egy hölgyversenyző ütközni, szóval, hogy mennyi mindent kell nekik leküzdeniük, és a W Series biztosít egy lehetőséget, ugye, ha minden igaz, akkor idén is igen, 18 ö, hölgy számára, hogy Form 1-es verseny hétvégén versenyezhessenek. Ugye lehet kritizálni a színvonalát ezeknek a versenyeknek. Tényleg voltak megmosolyogtató dolgok, na maradjunk ennyiben. De ugye ezek Formula 3 autók, ezek azért úgy kemény kemény autók. És, és a 18 versenyzőből, ha az első szezon listáját megnézzük, hát három-négy olyan volt, akinek volt értékelhető komoly tapasztalata. Tehát nyilván az nem lehet várni, hogy az első pillanatban már 18 totál felkészült full penge versenyzőt ki tud állítani ez a sorozat. Mert voltak ilyenek? A Jamie Cservék vagy a Bejcke Viszer felkészültségére nem nagyon lehetett PL ö, panasz ö, senki részéről. Ö, és én abban bízom, hogy ez a sorozat fejlődni fog, mert amikor tavaly a Covid ugye kilőtte egy az egybe a tavalyi szezonjukat, én kicsit rettegtem attól, hogy ez itt, itt be is fog fulladni az egész, és, és szerencsére nem így történt. Úgyhogy én, én, én nagyon várom francia nagy díjat és az azt követő versenyeket, amikor, amikor szurkolhatunk nekik.
2: Milyen egyéb szériákat tudunk még szóba hozni? Itt ugye külön dedikált helyük van a, a lassan elinduló ö, extrémének is a hölgy versenyzők számára, hogy befejezzem a mondatot.
3: Pontosan. Ugye az extrémiben minden csapatot egy férfi és egy női versenyző alkot kötelezően. Egy-két nekem valahol tetszik. Tudom, nekem mostanában minden tetszik. De, de nekem ez is nagyon tetszik, mert ugye itt egyrészt megvan a Megvan az, amit a W Series-ből hiányolnak sokan, hogy a férfiak meg a nők nem mérhetik össze a tudásukat. Az extrém ez megtörténik, viszont dedikált helyük van a hölgyversenyzőknek. Ö, és ez, ez szerintem nagyon jó, ö, de mivel terepraliról van szó, itt, ö, itt mindenképpen Mészáros szakkollegát szeretném megkérdezni, aki, ö, aki, na, aki a tereprali isten.
2: Na, na, na. Te
4: csak hallgass el. Te csak hallgass el, jó? Légy szíves. Please. Volume off, Tamás. no
2: A hallgatóknak nem, nem tudni hogy nem tudjuk egymás potméterét le és fölhúzni. Csak utólag. Pedig szeretnénk. Igen, Sőt, akar, A virtuális
4: igen. stúdióból kirúgni se tudjuk egymást, pedig lehet, hogy megtört. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy a Formula Podcast még működik. És lassan, lassan eljutunk az egyéves évfordulónkhoz. Az, hogy nem lehet kirúgni a szobából, a, a stúdióból a másikat. Na, no, szóval az Extreme egy nagyon különleges... Húzás a bajnokság szervezői részéről lesz, hogy előírták ezt, hogy hölgy versenyzőknek is lehetőséget kell adni. Amit én látok, ugye eddig még terepről is tapasztalattal rendelkező hölgyek, akikről tudunk, hogy versenyezni fognak, még nem kerültek be. Pedig ebben az úgynevezett poolban, ahol, ahol a, a versenyzésre jogosult pilótákat gyűjti a bajnokságot, azért vannak olyanok, akiknek vannak is tapasztalataik, és, és több ilyen pilóta jelölt... Ö, mm, hogy...
3: Bocsánat, de ez nem igaz. Tehát ugye ott van, jó, Laya Sanz, ő oké, okay, motorral, de ő azért elég komoly takar tapasztalata. Bocsánat, így. csak
4: nekem ez lemarad. Ő hol megy a Laya Sanz?
3: A Laya Sainz? Hát nem akárkinek, ő a Carlos Sainznak lesz a csapattársa. Sorry, bocsánat. Igen, ugye ő van, ő van és még egy van, de a többieknek tényleg nem nagyon van. Ugye Az a bizonyos Krisztina Gutjér, ez aki a dakaron ment idén is, ő meg a lőp csapattársa lesz. De a többiek, hát valóban mondjuk...
4: Elnézést kérek, elnézést Nem voltam teljesen képben az extrémi lájnappal. Annyit tudok mondani, hogy vannak azért a poolban, meg a bajnokság körül mozgolódó emberek között bőségesen olyanok, akiknek akiknek komoly eredményeik vannak, és komoly teljesítményt tettek le az asztalra, anélkül elvitatnám az említett két hölgynek a, a szerepét, de van például olyanunk nekünk, aki, aki ott mozgolódik, akinek az a neve, hogy Emma Claire Dumont, ő a, az említett francia nagydíj helyszínének, a Paul Ricard pályának, a, a Paul Ricard a felesége, és ő például kétszer volt kvadda a világbajnok. Vados világbajnokságot nyert női kategóriában, ami, ami akkoriban nem volt kevés induló, amikor ő ezeket a WB címeket nyerte. Tereprali versenyeket szervezett, meg extrém <köhö> maratont futott hét nap alatt a világ, hét kontinenség, nagyon-nagyon sok minden, de ő is ott mozgolódott, és, és legjobb tudomásom szerint még nincs helye neki a bajnokságban, de, de de esélye van arra, hogy, hogy vala, majd valamikor, valamikor felbuklhat, mert ő is megkapta a licezet arra, hogy ebben a bizonyos poolban ott legyen. Úgyhogy én mindenképpen... Még
3: két, bocs, még két szabad hely van idén is, tehát még bízhat benne, mert ugye egyrészt Jenson button nincs még meg a, a partnere, uh -huh. másrészt pedig a, a, a formula sikert siker-sikerre halmozó tecsítá alakulatnak egyáltalán nincs még versenyző, tehát még... Minden lehet. <gül> no,
4: én tudomásunk van róla, hogy van érdeklődés ezeknek a csapatunknak a részéről a, a hölgy irányába. Na, de a sztorinak az a lényege, hogy mindenképpen örvendetes, hogy ezen a fronton is lehetőséget kapnak a csajok, és támadhattak, és megmutathatják azt, hogy mire képesek. Mindenképpen örvendetes. Salut, Alejandro ágágnak
2: És egy héttel a Bahreini szezonnyitó után Saudarábiában láthatjuk majd ugye ezt a szériát. Itt uh, valamilyen szinten szóba jöttek a, a kifejezett női sorozatok, ugye, amiből Magyarországon is futott, uh, futott egy nagyon híres, a Lotus Ladies Cup. Uh, be, be is tuszkolták betét versenyiként is, azt hiszem, nagyon neves szériákban. Most nem tudom, hogy Forma egy alatt volt-e, de mintha lett volna.
4: Nekem is újraémlik, mintha lett volna, de nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve.
2: Most viszont nem erről akarok beszélni, hanem, hanem egy, egy nagyon érdekes történetről, ami kimaradt a Hungaroring 35 című adásból. Ott Tarnai Ágnes volt az egyik vendégem, és elmesélték az akkori kornak a szemtanúi, hogy az első nagydíjon még nem, de a második nagydíjon bejelentkezett egy női sorozat, hogy ők is szeretnének betétfutam lenni a második magyar nagy díjom. Ez egy Svédországban futó mini versenysorozat volt, tehát mini moriszokkal versenyeztek a hölgyek, és azért, hogy megkapják ezt a lehetőséget, felajánlották két autójukat a, a, a magyar résztvevőknek, kiválasztottak Összesen négy hölgyet. Ebben szerepelt a többek között a hungaroringet üzemeltető gazdasági társaság igazgatójának a titkárnője is, de szerepelt Ágnes, szintén, aki ugye a, a, a angol fordító, vagy hogy hívják, idegennyelvű levelezője volt a magyar utóklubnak, és.
3: fordító.
2: Ez, ez akkoriban idegennyelvű levelező volt. Értem. És őket többek között a Szamos Miklós és, és más éles autóversenyző személyiségek próbálták felkészíteni a kihívásra, ami majd a Magyar Nagy Díjón vár rájuk, és ezt, ezt úgy oldották meg, hogy kölcsönvették az autóklubnak a 1002-es ladáját, a szolgálati járművét, és azzal gyakoroltak a, az Ágival például a, a Hungaroringen a, a, azokon a napokon, amikor nem volt más verseny és az egyik ilyen alkalommal történt az, az eset, hogy vagy a, én gyanítom, hogy inkább a rossz instrukciók miatt, de a, a kettes kanyarban E, valami történt és, és bizony mind a hárman, akik ott próbálták tanítani e, Ágit és és maga Ági e, így került ki aztán ebből a
3: ebből a válogatottból a, de Bocs, hiszem, szabadba még... vágok, de Gerhard Bergertől már tudjuk, hogy hogy kell az ilyesmit kommunikálni
2: <gül> Na, az, már nyomot,
3: hagyott, nyomot hagyott az autó tetején A azt,
4: szegélykőnek a nyomát hagytuk, bocsánat, Szegély... a szegélykő nyomra rajta hogy hol? A tetején
2: Ja, most már hát. emlékszem. Na jó, hát így kerülték ki a, azért ilyen háttérrel a svéd válogatóra, de ott, ott, ott már nem sikerült beválogatni. De nem tudom melyik van meg, hogy a második magyar nagydíjon volt egy női betét futam, hát én erre nem emlékeztem egyáltalán.
3: Utána e... fogok járni.
2: És fontos még, még egy hölgy nevét felírtam, aki született Herrenberg nevű német településen, és 2019-ben 11 pódiumot szerzett, és összességében a negyedik helyen végzett egy neves sorozatban egy Európa-bajnokságon, pályaversenyen. Kamiön. Hmm, Kamiön. És tudja, és tudja, és tudja. Európa és ez az az év volt, amikor a Kis Norbi, aki ugye 2020-ban az év autóversenyzője lett a Stefi a szerkesztő, igen, igen ő. Tehát Norbi csak hatodik lett, viszont Stefiám negyedik helyet szerzett. Németországban
3: ő... jó néhányan vannak. Ha már akkor Zab Zabine is meg kell említeni, akit ugye a Nordschleife királynőjének igen, ö, tartanak.
4: Mondanám nektek, hogy Divina Galica is indult versenyen. Ha emlékeim nem csalnak, még talán itt a Hungaroringen is. Nem merem hmm. a nap kiszárt. A nyakam nem merem éredenni, de, de nekem úgy rémlik, hogy Divina Galica is indult a rá térhetünk
2: Itt rátérhetünk-e arra, hogy ha már a top 50 magyar autóversenyző rangsorról meg a gáláról az imént beszéltem, akkor megemlítjük-e, hogy ki volt ez a hölgy, aki tavaly és már több alkalommal is bezsebelte a, a legjobb magyar autóversenyző hölgy kitüntetést? Sanyi? Fogel Adrian. Hogyan méltatnánk? Fogja el Adriánt. Remek Remek. Mind pályaversenyzés,
3: mind rali versenyzés. So, több, so, több fronton jeleskedik? Bocsánat,
4: remek autoversenyző, sok oldalú autóversenyző, És én, én azt az elkötelezettséget és azt az alázatot látom rajta a, az autóversenyzői tevékenysége kapcsán, amit egy professzionális autóversenyző látni kell.
2: Nem? Egyetért és ez a legfontosabb.
3: Gerő. Ez a legfontosabb. De, de, de. Engem ez...
2: is kérdez, mert, mert én is egyet értek. Tamás, egyet Ez Egyet értek. Na, ez összhang. Egyet értetek-e, hogy így a műsoridunk végéhez közeledve rá kell térnünk a legfontosabb kérdésre, Egyetértetek? Bólincsatok, vagy készfeltartással jelenzőtek? Nem, mert Sanyi a, még mindenképp... Mi?
4: Hát nem, nem, nem nyújtjuk nem. fel a kezünket, mert akkor megáll a tólfelvásárló. Ennyi. Kérlek szépen. Ha már napi adásról <gül> van szó, akkor figyelem, figyelem, azt vagyok.
3: Ennyi. Na, Na Sanyi, bele akart még menni egy témába, és ebben Menjél még menjünk be Én, csak, Én csak
4: nagyon röviden. Tehát, hogy van ez a, ez a kezdeményezés, hogy, hogy nők az autósportban, ez azért nem csak a pályán és a versenyzésben nyilvánul meg, hanem a versenyzés körül is ugye évről évre újabb és újabb munkatársakat látunk például a Form 1-ben is. Ugye. Az első olyan olyan hölgymérnök, aki, aki ilyen nagy felhőrül és kiváltó tevékenységet végzett a Form1-ben az Antonia Terzi volt, aki megtervezte a 2003-as Williamsnek azt az iszonyatosan Ocsmány Tuskó első szárnyát. Ő volt, A rozmár Bizony a Rozmárt. Ezt egy Antonia Terzi nevű olasz hölgy alkotta, akinek talán utána nem sokkal le is főtt a kávé, de az autosport környékén maradt. De utána Utána is elindult egy olyan trend, ami, ami egyre csak erősödött. Említhetjük például Lina Jadet, aki a lehman neked, Gergő, tudnod kell. Ha azt mondod, hogy nem tudod, akkor, akkor Campo volt. Ő volt az audi az egyik vezető stratégia. Hogy ne!
3: Hogy ne! ne Aztán a hetes autónál volt ő évekig. Igen. Szenzációs
4: igen, igen, igen. mérnök volt, elképesztő tudással. És a Form 1-ben is láthatjuk. Tényleg évről évre azt, hogy most már az autó körül is egyre több csapatnál látunk hölgymunkatársakat, akik, akik operatív tevékenységet végeznek effektíve az autón. Tehát, hogy az, az, az úgynevezett car a tagjai, de vannak egyre magasabbra törő mérnökök is. Elég például Ruth kombót mondani, aki ugye megfordult a ferrari jelenleg az Alfa Romeo-nál teljesít szolgálatot, mint, mint kiemelt főstratégia vagy éppen a Bernie Collins, aki az Most már Aston Martinként ként kell a Racing pointot ami Force India. <gül>
3: <gül> Force India, egyértelműen. <gül> Burry,
4: -Coliz, Burry -Coliz ott dolgozik, de, de más poszton is például, ha Móni Pistit sportigazgatónkat, az ő tevékenységet nézzük, hogy F2-F3 sportfelügyelés, ott van például Silvia Belló, akinek a, a legmagasabb szintű versenyigazgatói minősítése van. És amikor éppen nem volt kedve versenyt igazgatni, akkor, akkor a Kárlinnal elment, és a, a, az Indikár projektet irányította Észak-Amerikában egy ideig. Majd most visszatért, most ismét, ismét versenyigazgató. Tehát te sokan vannak, akik, akik tényleg elképesztő magas szintre jutottak, és azt kell, hogy mondjam, hogy színesítik a, az autosport világát, borzalmasan komoly teljesítmény van mögöttük. És ugye ennek az adásnak az volt a célja, hogy méltassuk a hölgyek erőfeszítéseit. Én úgy gondolom, hogy azok, az, azok a hölgyek is megérdemlik a méltatást, akik nem azzal töltik az idejüket, hogy autókat terelgetnek, hanem adott esetben autókat alkotnak, az autók versenyzését segítik, vagy az autók versenyzését felügyelik.
3: És az autókat terelgető embereket terelgetik. Milyen? Na de, Tamás... Mögöttünk, az is vannak, végén. Ám, akik, mögöttünk is vannak, nem. akik
4: bennünket terelgetnek, szeretnénk őket Bizony. is tisztelettel és nagy szeretettel köszönteni. Feleségén
2: én, én, én családtag. Engedjék már meg, hogy küldjek már az összes ö, hölgyversenyzőnek, hölgyhallgatónak és ö, feleségnek, aki esetleg nem hallgatja ö, a forró podcastet egy, egy közönség ricsajt, tapsot lehet. Szóval az adásunk utolsó és végső és legfontosabb kérdése, hogy... Melyik verset mondja el a szép,
4: hölgyeknek Betlen Tabás?
2: <gül> nagyon szép és nagyon jó, amit eddig megtudtunk tőletek. Nagy örömmel hallgattuk a történeteket, a seket, de mikor lesz végre női autóversenyző a Forma 1-ben?
3: Ezt mondjátok meg. Nem egyszerű kérdés ez. Nem egyszerű kérdés ez. Ugye, ahogy arra utaltunk is, voltak olyan pillanatok, amikor azt hihettük az elmúlt tíz évben, hogy lesz. Talán leginkább Simon de Silvestre kapcsán hihettük azt, hogy majd lesz. Előtte ugye Danika Patrick volt az, akire gondolhattunk. Jelen pillanatban ugye vannak, vannak nagyon tehetséges hölgyek a, a láthatáron, de... Mm, de hát fogadni nem mernék. Azt mondom, egy-két éven belül biztosan nem. De de az mindenképp a adokot számomra, hogy egyrészt ugye, hogy van a W Series, ami ha jó, ha nem jó, de mindenképp segít helyzetbe kerülni ezeknek a hölgyversenyzőknek. Hogy a Ferrari külön programot indított a hölgyversenyzők megtalálására. A Red Bull is időről időre oda, oda kacsingat a hölgyversenyzőkre. Ott van Jamie Chadwick a Williams környékén. Tehát előbb-utóbb előbb-utóbb ennek meg kell történnie, plusz ugye az amerikai vezetés biztos vagyok abban, hogy ezt, 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 ezt propagálni fogja. Szóval, fogadni én arra mennék, hogy ebben az évtizedben lesz hölgyversenyző a Forma 1-ben. Ennél rövidebb intervallumot nem merek bevállalni.
2: Én is meg vagyok róla győződve, hogy lesz hölgyversenyző a Forma 1-ben, én egészen biztos vagyok benne, nem tudom, hogy mikor. Most már csak az a kérdés, hogy sani potméterem érve lettek letekerve, és miért vöröslik a feje. Most
4: nem csak full doglom, bocsánat. Elnézést, akkor most én is elmondom a magamit. Picit olyannak érzem a, a formányos női versenyző érkezését, mint a, mint a formulás evelést. Az, az, az elmúlt évtizedben mindig benne volt a levegőben, hogy lesz, lesz, és még most is csak ott tartunk, ott most is csak ott tartunk be, hogy remé, reménykedünk benne, hogy egyszer lesz, tehát nálam ez a kettő az egy kategória. Tehát a, a
3: de akkor te is mernél fogadni rá, hogy ebben az évtizedben talán lesz. Ez,
4: ez, ez a folyó, hogy nem. Nem mernék fizetni rendet. Nálam a kettő az egy kategória. Elnézést, hogy elröhögöm ezt a, ezt a komoly témát, de ez is. Eszembe, ez a huzav, és ezt muszáj voltam megfogalmazni. De tehát... most
3: akkor, hadd, hadd mondjam el utolsó szójokat. Nekem milyen nehéz volt a saját monológomat végigmondani, úgyhogy közben azt láttam itt a kijelzőn, hogy a Sándor full a röhögéstől. Na,
2: Bocsánat, te... méltatlan, méltatlan a, a, a mai nap ünnepi hangulatához ez a, ez a történet, úgyhogy... úgyhogy Nem ö, is. Nem, nem. nem És mindez métatlan. Felejtsétek el, amit ez a két szakértő itt az elmúlt mondott, és követelni
3: fogom, hogy... hogy... Utolsó utáni szógyokát, csak hogy Igen? valamelyik kommentelő írta itt, amikor raktunk ki a múlt héten ugye egy olyan posztot, hogy az egyéves formula podcastről mit gondoltok, és hogy ő úgy lát minket, ahogy Tamás, mint jóságos apuka, próbálja a két rakoncátlag kölyköt kordában tartani. Hát tessék, Poszt itt van! Na de innentől én hallgatok a így.
2: Köszönjük, hogy ezen az ünnepi alkalmon, a nőnap alkalmán is velünk tartottatok, és meghallgattátok okoskodásainkat, és visszatekintéseinket, és köszöneteinket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy megint velünk tartottatok Kérjük, ajánljátok podcastunkat barátaitoknak, ismerőseiteknek Követni a Spotify-on és a többi felületen is lehet A Youtube-on is megtaláltok bennünket Kérlek benneteket, hogy csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoportjához Itt első, kézben ért, első kézből értesülhettek a legfrissebb kezdeményezésekről, hírekről, információkról Hogyha levelet akartok nekünk érni, akkor a podcastkukacsformula.hu e-mail címet javaslom, ha pedig bárhol szóba kerülünk az internet hatalmas világában, nem olaszszátok el használni a hashtag formula.hu podcast jelzőt. Óvassátok a formulahu lapozgassátok magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket és vadonatúj pályaposterünket a webáruházban, de ami talán a legfontosabb, továbbra is szeressétek az autósportot. Én munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim és rossz gyermekeim, Gelérfi, Gergő és Mészáros Sándor, valamint Péter Péter technikus nevűen és búcsúzom. Pár nap múlva megint hallhattok majd bennünket. Sziasztok! Ső,
1: Formula Podcast, az Autosport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autosport.